0: Hola Susana, un programa único.
1: Porque Susana lo
2: sorprende todas las semanas.
3: Por los invitados que solo Susana puede convocar.
2: Por los juegos y entretenimientos. Y por los 48 millones y medio de australes para el que hunda el galeón.
4: Susana hay una sola y lo espera este lunes
3: a las 9 de la noche.
2: Hola Susana, por Canal 9.
3: El líder.
5: Cine con McFly. Ojalá significa familia.
2: ¡Díganme ahora, hijos de la gran puta!
6: ¡Al infinito y más allá! Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.
7: ¿Tú conoces a Ping Pong?
6: ¿A Ping Pong?
7: Sí, Ping Pong.
6: Sí, es un niño muy
2: guapo y de cartón.
7: Sí, se lava su carita con agua y con jabón.
2: ¿Con agua y con jabón?
5: ¡Sí, se lava la
8: carita! ¡Corre!
2: ¿Hola? ¿Hola, ¿sí?
5: Cine, cine, cine con McClive
0: No soy mala, es solo que me dibujaron así Un
5: niño
1: flotó sobre mí y voló un auto con su
2: rayo láser La propiedad. y prosperidad
9: ¿Vos te crees que no soy capaz de hacer correr un chisme? ¿Por qué no? Paralítica no dos, sobre todo de vengo
10: Y si esta semana te toca a
7: vos ¡Cuídate, Wazowski! cuidadito.
5: ¡Ay, joder, rock and roll! ¡Cin, Sin, 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 ¡Con mac, 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 pasa mac!
11: Calle Paz, know, fly! y ¡Bonasera!
4: ¡Ya es hora de que me arruines el día! ¡Ya están aquí! Sí.
11: Estoy en el baño, Mario.
12: Que la fuerza te acompañe. ¿Qué,
4: qué
1: hacemos? Yo que hola, ¡Hola, ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenides! Por supuesto, sí. No. Aquí a Cine con con un poco de todo. Por supuesto. Porque estas primaveras que llegaron para quedarse por lo menos por tres meses, vienen así con esto Cosos que vuelan por todos lados y nos hacen toser a cada rato ¿Cómo andan? ¿Bien? No. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio más de Cine con McFly, episodio número 96 de esta segunda temporada de Cine con McFly, aquí por Radio y Juna en el éter del 94.7 MHz de su radio receptor y que también lo pueden escuchar eh, vía streaming, gracias al WWW se puede escuchar cualquier parte del mundo que tenga internet así que ya saben a hijuna.fm o se bajan la aplicación y ahí escuchan este rumboso programa y toda la programación de radio y ¿Cómo están bien no les dije que yo soy pablo mcfly ¿Quién te conoce? Sí. ¿Eh? y que me pueden seguir en las redes sociales como arroba pablo mcfly arroba pablo mcfly en todas las redes sociales o si no si quieren saber un montón de noticias se meten en Cine con McFly en Facebook o si quieren ver las entrevistas que hago, se meten en el canal de YouTube de Cine con McFly o si quieren escuchar los podcasts eh, de los programas anteriores y de algunas entrevistas que están ahí también se meten en Spotify y ahí ponen Cine con McFly y ahí también les van a aparecer todos todo, eh, tratamos de acaparar todo lo que tenga que ver con el, el, el planeta ¿eh? eso, lo que dije y el séptimo arte como todas las semanas, así que vamos a, a irnos un poquito de aquí para allá para poder eh, disfrutar un poco de esto y un poco de aquello así que porque eh, empezamos podemos empezar no por supuesto que sí que podemos empezar no vamos a bueno vamos a meternos con eh, alguien que eh, como siempre empezamos con una mujer interpretando eh, su propia canción y en este caso. Bueno, vamos a meternos con las mujeres primero, eh. Salma, nos metemos con Salma, eh. esta eh, cantante, esta eh, que, de Monterrey. Ya nos, nos venimos para el lado de México, eh. eh cantante que, bueno, artista pop en español, mm, que la verdad que eh, desde que sacó este, este tema que vamos a, a escuchar ahora que se llama estereotipo viene agradeciendo a todo su fandom por el amor que le eh, dieron por este este tema y le permitió alcanzar un nivel de éxito mundial y por eso ser parte de lo que semanalmente eh, recomendamos que es el equal playlist de spotify así que vamos a escuchar a salma mmm, con su tema en este caso estereotipo y después si Seguimos con Cine con y Pueden eh, ver eh, también el, el video en YouTube que es más que interesante. Así que vamos con Salma con el tema de estereotipo y después, si sí seguimos con Cine con pues ya empezamos.
0: Ya me estoy tripeando. Si tengo usted un pedo mental que yo me inventé por culpa tuya. Por culpa tuya, uh, la rubia, la alta que usa chanel likeando sus fotos. Yo te caché y fue culpa tuya. Disculpado ya, que ahora yo me siento arrepentido. A ti. Fue culpa tuya Fue culpa tuya Cuando ya vengas a otro lado Y me recuerdes el pasado No repitas lo mismo que repetiste conmigo Ojalá que el karma no sea tu enemigo Yo quería ser tu estereotipo Creo en los te quiero, si los no hay nadie como tú. Yo quería ser tu chenicienta, pero a las dos me di cuenta que no te creo, los te quiero y si los no hay nadie como tú. No mi cuenta si sí, fue culpa mía. Tu estereotipos son las que te dejan y te olvidan.
5: Estos son los estrenos de la semana en Cine con McFly ¡Ay! Estrenos, ah, me asusté.
1: Hay estrenos en esta edición de Cine con McFly, episodio número 96. Nos vamos acercando a lo que es el programa número 100. Y sí, sí, estamos en el 96. Bueno, y tenemos estrenos, novedades eh, de vía streaming, como siempre, cine.arplay, la plataforma de cine.arplay gratis, esta plataforma on demand, renueva esta propuesta con novedades. Con películas como Atrevidas, la película de Matías Tapi y Carlos, Pibuansky, Chichi Bombom, de Fernando Musa, que sois ahora. Este documental de Gustavo Galupo y Mariano Goldrop. Eh, también la película Algunos días sin música, una película de Matías Rojo que también van a estar eh, junto a los cortometrajes Una Menos de David Paez y Escaleras Mecánicas de Mauro Bonotti También a partir de esta semana eh, la plataforma de video demanda Cine.arplay Play eh, tiene los estrenos de partidos el documental de Silvia Di Florio La Teoría de los Vídeos Rotos esta ficción de Diego Fernández y Cenizas al Mar la película de Diego Musiak También este mes eh, Cine.arplay. Play y presenta en un ciclo octubre de terror todos los lunes y viernes a las 23.59 horas ¿eh? 23.59 horas eh, se van a poder ver películas, eh, este viernes 7 eh, se va a ver el largometraje Terror 5 de Sebastián y Federico Rothstein, que se los recomiendo mucho y el lunes 10 los cortos Alexia de Andrés Borghi y La Nueva Biblia de Mauro Iván Ojeda eh. así que van a tener eh, este viernes y este lunes, bueno, a 23.59 Terror 5 y Alexia y la nueva Biblia, todos para poder disfrutar y asustarse un poquito. Eh. Así que, bueno, a disfrutar. Eh, la plataforma eh, de streaming del Cineclub Núcleo, que se llama Nuclic, bueno, nos trae la Biblioteca de los Libros Olvidados, película de Rémi Besanzón, con Fabrice Luchini, Camille Cotin, eh, Isabel de Boulogne, eh, Josiane Stolier, eh, Astrid Whitman. Bueno, y gran elenco está esta película donde una joven editora descubre una novela magistral escrita por Henry Pick un cocinero eh, fallecido dos años antes, según su vida Pick jamás leyó un libro y lo único que escribió en su vida fue la lista de compras cuando la novela se convierte en un éxito de ventas un crítico literario escéptico y obstinado se une a la hija de Pick para desentrañar el misterio, película del año 2019, eh, gracias a la gente de CDI Films por eh, dar esta película que la pueden ver en cineclubnucleo.ar cineclubnucleo.ar ahí van a poder ver esta película y como siempre les recomiendo la plataforma con.ar que eh, esta semana a partir de hoy precisamente eh, el cine Santafecino está llegando a contar. Durante octubre la plataforma gratuita y pública de contenidos audiovisuales presenta Santa Fe Cine, un ciclo conformado por nueve largometrajes realizados en esa provincia que cuenta con una larga tradición de cine documental Desde el Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales Conocida como la Escuela de Cine Santa Fe Fundada por el maestro Fernando Birri ¿Eh? Así que se van a poder ver Del jueves 6 hasta el lunes 31 de octubre Muchas películas en la plataforma Contar, que es cont.ar Cont.ar, ahí van a tener Un montón de cosas, así que Bueno, después vivimos cultura.buenosaires.gov.ar Y bueno, ahí tenemos un montón de cosas más Pero ahora que hacemos, nos vamos A eh, caminar Contradictoriamente con Green Day Porque vamos a escuchar Walking Contradiction Un poquito de pan Del 90, de esos 2000 más que nada Y después seguimos con Cine Cinecomatfly Que todavía nos queda un
8: montón, vamos
1: Las efemérides, llega el pasado, llega lo que fue, llega lo que tiene que estar siempre presente La historia, lo vivido, lo recordado Estas son las efemérides aquí en cine con McFly Por supuesto, las efemérides de esta semana
13: Y sí, 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 estas son las efemérides aquí en cine con McFly Hoy se conmemora en Argentina el día del circo ¡Tata! circo ta, 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 ra, ra,
10: ta, afro circo, afro circo afro motas 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 afro
13: y también aquí en Argentina el día de los museos municipales pero vamos con las personas que nacieron un día como hoy en 1858 nace José Podestá actor uruguayo pionero del teatro y el circo en el río de la plata en 1866 nace Reginald Ori Fessender y mentor canadiense pionero de la radio Cuchala. En 1889 Thomas Edison exhibe su primera película. En 1927 se estrena El cantor de jazz, de Jazz Singer, primer largometraje sonoro que se escuchaba y sonaba así. <tose> 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 En 1958 nace Marcelo Slotoviazda, periodista argentino. En 1966 nace Fito Cabrales, cantante de Fito y los Fitipaldis. En 1972 nace Julieta Ortega, actriz y cantante argentina. En 1978 nace Pamela David, modelo, actriz y conductora argentina. Un día como hoy, también fallecieron estas personas. En 1989 muere la actriz Bitte Davis En 1991 muere Mane Bernardo, artista plástica, directora de teatro y titiritera argentina En 1999 muere Amalia Rodríguez, actriz y cantante portuguesa En 2006 muere Eduardo Mionas, director argentino de cine Y en 2020 muere Eddie Van Halen, músico neerlandés Estadounidense Fundador de la banda de Hard Rock Van Halen junto a su hermano Alex Y un día como hoy Estas películas estaban Estrenando en 1954 Ulises dirigida por Mario Camerini protagonizada por Kirk Douglas, Silvana Magnano Y Anthony Quinn. En 1966, Albert Skelly Dirigida por Edward Minkley Protagonizada por William Holden Richard Whitman Janice Wood, Patrick O'Neill y Victoria Shaw. En 1974, leyenda de los siete vampiros dorados dirigida por Roy Ward Biker, protagonizada por Peter Cushing. David Chang y Julie Edge En 1978 con el lazo al cuello dirigida por Jack Nicholson protagonizada también por Jack Nicholson, Mary Stenburger, Christopher Lloyd, John Belushi y Veronica Cartwright En 1978 también ¿Quién está matando a los grandes chefs de Europa dirigida por Ted Kotcheff protagonizada por George Legao Jacqueline Bisset y Robert Morley. En 1978, también, El Gran Engaño, dirigida por Jeremy Paul Kahn protagonizada por Richard Dreyfus, Susan Anspach y Sean Leadwood. En 2005, The Proposition, dirigida por Sean Hillcott, protagonizada por Tom Butch, Guy Pierce, Emily Watson y Ray Winston. Y en 2006, Los Infiltrados, dirigida por Martin Sconcese, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Sean Nicholson, Martin Sheen y Vera Farmiga. Le recomiendo ver la original! y estas fueron las efemérides y sí, aquí 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 en cine con mcfly y
1: esas fueron las efemérides de esta semana eh, bueno la, la efeméride que a mí más eh, me, me toca de cerca es el fallecimiento de el señor eddie van halen que murió un día como hoy pero hace dos años en el 2020 y bueno eh, nada vamos a a recordarlo a este a este gran gran músico que en realidad eh, se llamaba Edward Lodewijk Van Haden mm, músico neerlandés estadounidense eh. neerlandés de los Países Bajos mm, por no decir holandés pero bueno ahora se dice Países Bajos mm, considerado como el octavo mejor guitarrista de la historia mm, eh, hacía tapping pionero del estilo heavy metal el solo de guitarra de Eruption o de Urción, fue votado como el segundo mejor de la historia según la revista guitar war y el sexto mejor según la revista rolling stone así que qué vamos a hacer vamos a escuchar un temazo de van halen cuando él y van halen escribió la canción esta I'm about love' eh, eh, Un año antes de que el álbum viera a la luz eh, No la considero lo suficientemente buena como para mostrársela a sus compañeros de grupo Sin embargo se convirtió en uno de los sencillos del primer álbum Y en una de las canciones más conocidas de la banda eh. Además la canción es una de las pocas en la que Sammy Hagar Que reemplazó con anterioridad a David Lee Roth Estuvo dispuesto a cantar en un concierto a mediados de los 80, así que bueno, vamos a escuchar a Van Halen con su tema Ain't Talking About Love y después si sí, seguimos con cine con McFly, que todavía nos queda mucho, ¿eh? así que no se vaya, a escuchar.
8: People! People! Stood and looked down. You know, I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. Mm -hmm. So if you want it, got gotcha, to breathe.
3: Es la mejor idea que hemos tenido. Los abre puertas y la heladera con freezer Patrick. El frío no se va. El frío no se
12: va. El, no el, no se... el frío no se va. Las heladeras Patrick rápidamente recuperan el frío. No gotean ni forman escarcha gracias a su exclusivo sistema de enfriador tubular. Heladeras Patrick.
6: La puerta se abre. ¡El frío.
2: Láser.
5: Todas las noticias cinéfilas están en Cine con McFly.
1: y si sí, tenemos algunas noticias porque esto tiene que ver con eh, la entrega de premios y no tengo cortina de entrega de premios así que vamos a, a escuchar y bueno a contarles que eh, esta semana se estuvo realizando en el centro cultural 25 de mayo eh, fue la sede de la sextuagésima edición de los premios cóndor de plata que distinguieron lo mejor de la la producción nacional del año 2021 estrenada en cines y a través de las diversas plataformas digitales disponibles en el país ¿eh? Eh, la edición número 70 de los premios Cóndor de Plata que la asociación de cronistas cinematográficos eh, bueno entrega bueno, El perro que calla fue elegida como la mejor película de año. Bueno, pero un montón de cosas. Un montón de, de, de películas eh, estuvieron eh, siendo las galardonadas. Mmm, junto a eh, Esquirlas de Natalia Galayalde. Una casa sin cortinas de Julián Trossberg, eh, Leonardo Varaglia y Erika Arriba fueron las mejores actuaciones protagónicas eh, para la sucesión de cronistas cinematográficos. Pero, 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 pero estuve cubriendo esta nueva entrega de premios y estuve charlando con el señor Adolfo Aristarain que eh, recibió el premio Leonardo Fabio y esto es lo que decía después de recibir el premio
11: eh, Con mucha emoción, por un poco por lo que dije, que además de ser eh, de ser el premio de coronista eh, se suman a todos los contos que tengo eh, y además en el Cine 25 de Mayo, que era eh, donde yo venía de chico, yo nací en Parque Chas, así que los cines donde iba era acá y al Parque Chas, que ya no existe. ¿eh? Entonces, siempre, siempre estas cosas a la trayectoria eh, significan un poco eso. ¿no? Es decir, no, es, no solo lo que hiciste, sino al haber perdurado y haber tenido la fuerza para seguir. ¿no? Eh, yo lo intento, no lo sé ya, en los, los años eh, se, se cobran eh, su cuota eh, y es cuestión, yo, yo siempre eh, filmo cuando encuentro alguna historia, eh, anduve metido en, en una historia que era demasiado gorda y demasiado cara, y ahora, nada, cuando se me ocurra alguna un poco más chica y que pueda hacerla, la, la intentaré hacer. Si es que me da el físico, que no lo sé. Un grosso Aristarain
1: que todavía sigue ahí eh, firme al pie del cañón. Eh, otro que también recibió un premio en relación a la revelación masculina fue Daniel Katz, que es el eh, protagonista de El perro que no calla y que, bueno, esto es lo que nos decía acerca de esta entrega y a quien se olvidó de agradecerle que le agradece ahora. Sí, 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 primer premio, no,
4: sí, yo estoy, estoy muy feliz, este, la verdad no sé si merecido o no, eso le, claramente lo, lo decidieron ellos o sea, así, que sí. que, así que dicen que sí, sí este, no, y estoy muy contento, la verdad es una película que no para de, de darme alegrías y de, y de vivir momentos únicos, que en algún punto nunca pensé que los iba a vivir este, así que bueno, nada hoy también de nuevo feliz con lo que da el perro que no calla
1: de hecho, o sea, es que estaba caminando para acá y me olvidé de dos cosas, y una era decir Rita, así que
4: bueno, está sí es para Rita claramente también que comparte este premio con ella donde sea que esté que me acompañe igual siempre y nunca no, no se calla, ella no se calla
1: y otra de las grandes ganadoras fue Mónica Lairana por eh, Katnawal esta película que les recomiendo mucho que la busquen y la, y la vean porque a lo, al igual que El perro que no calla son grandes producciones y en este caso ganó como actriz de de reparto por carnaval en esta sextuagésima edición de los premios Condor de Plata y eh, esto es lo que comentaba cuando terminó la, la entrega y bueno estaba muy contenta, se nos vino el señor César Bordón para interrumpir la, <ríe> la entrevista y nos sacamos una foto los tres ahí mientras festejaban eh, la, el premio de Mónica Lairana que también está haciendo algunas cositas a futuro, así que eso también nos cuenta y esto es lo que nos dice.
4: Y este premio es la felicidad, es el broche de oro. ¿Qué te puedo contar? Nosotros ya estábamos felices por la película, porque la gente disfruta la película cada vez que la ve, por lo que significó hacerla, porque fue muy lindo filmar esta película. Yo en lo personal, por ejemplo, conocí todo el norte argentino. Eh, y esto, bueno, nada como actriz es muy importante para mí son unos premios que quiero mucho, que valoro que yo miraba cuando era nena no, no, es este un mimo, es una cosa soñada la verdad que no pensé que lo ganaba eh, me siento muy agradecida, muy 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 agradecida como dije cuando lo recibí yo amo el cine, lo amo profundamente y esta clase de cosas también ayudan a que uno siga, siga hacia adelante ¿no? porque no, no todo es este, flores, digamos. también es muy difícil hacer cine, Sí, vamos a seguir vamos a seguir, ahora estoy desarrollando mi próximo largometraje de ficción que se llama Las visitas, pero bueno es una película más compleja que la anterior es, tiene algo de cine fantástico así que nada, estoy todavía en el proceso de desarrollo y después voy a estar eh, empezando el camino de la búsqueda de financiación porque es una película cara también, así que bueno nada, pero con mucho entusiasmo con eso también.
1: Bueno. Otro de los ganadores fue el señor Carlos portalupi que también fue eh, eh, actor de reparto y se llevó de ese premio por el perro que no calla y que bueno también nos cuenta un poquito acerca de esta maravillosa película y de eh, cómo está haciendo teatro y este coletazo que también eh, tiene la película argentina 1985 donde él también actúa
6: hermosa película de Ana katz una película que se anticipó a la pandemia uh -huh. este con una mirada muy profunda sobre la condición humana y el, el destino, el, el camino al que estamos recorriendo, que es prácticamente es como un, una especie de involución, como la cuenta ella, este, en, 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 en su película, con una sensibilidad exquisita, eh, pero con un final esperanzador también. no eh, Creo que es una mujer que tiene... Está, estaba, está despegada, como dirían los uruguayos, está, está varios pasos adelante en su sensibilidad para poder contar esta historia y haberse anticipado como se anticipó a la pandemia. y que Es el segundo que nos estamos llevando en esta noche, todavía faltan algunos más este, y, y es un, un placer enorme ya que tengamos dos en, en esta película. no Yo estoy haciendo funciones de teatro en el Metropolitan de de miércoles a domingos y cruzo por ahí cerca del cine Lorca y veo las colas que hay para entrar al, al cine a ver Argentina 1985 y me produce un, un orgullo enorme haber sido parte de este pedazo de historia que se contó tan, tan distante y tan cercana a la vez este, donde con ese juicio a la junta militar los argentinos tuvimos la posibilidad de encaminarnos a un, a un país y una sociedad este, que apuesta por los valores democráticos
1: Y por último, la gran ganadora de la noche, Ana Katz directora, guionista eh, y también eh, la que le puso todo a, a esta película El perro que no calla, así que bueno vamos a escuchar a Ana Katz ¿Quién fue la gran ganadora en esta edición número 70 de los premios Cóndor de Plata?
3: Sí, la verdad es que estoy emocionada y que siento que es un lugar donde hacía mucho tiempo no nos encontrábamos tantos, eh, digo, no solamente actores y actrices, sino técnicas, técnicos, productores, productoras, gente de verdad, de ver sonidistas, montajistas, eso, si supiera el público cuán esenciales son los técnicos y las técnicas en en el cine se emocionaría más con los técnicos y técnicas que con nosotros, entonces yo siento que sí que fue una noche muy especial porque El perro que no calla eh, fue una película hecha con, con mucho compromiso, muy en equipo y con un deseo de, de conectarse con una escala humana que bueno, que evidentemente se pudo por el amor que estamos recibiendo de vuelta. Estoy escribiendo bastante y estoy como todavía atenta a lo que va a pasar con las leyes, este, también trabajé en varias series de, tele, de, sí, de plataformas y tengo un proyecto de teatro, no me falta, no estoy escribiendo poco pero sí un poco atenta también a, a que los pasos sean genuinos con el momento, eso me interesa un montón porque creo que es un momento Momento de, del país y del mundo donde me da ganas de estar a tono conectada más allá de con mi mundo, así que una mezcla entre conectada con lo mío y mirando.
1: Y ahí pasaban eh, algunos, algunos de los eh, ganadores de los premios Cóndor de Plata que se entregaron eh, esta semana y que bueno, fui parte de esta premiación. Ahí, pues eh, yo olvidando un poquito y eh, bueno, dando un poco de difusión a quienes estaban ahí recibiendo de los premios así que bueno y ahora que hacemos vamos a hacer un zoom vamos a hacer un zoom y con este zoom nos vamos a Soda estéreo y después si seguimos con cine como fly ok dale, dale, dale.
5: son los estrenos de la semana en
1: Cine con MacLine. ¡Ay! Tenemos estrenos, exactamente. Tenemos estrenos que llegan a las pantallas de cine de nuestro país y algunos de ellos eh, tienen que ver con eh, algunas cosas eh, importantes. Una de las películas que llegan, y en este caso a la cartelera del de cine Cosmos, ahí en Corrientes al 2000, es el estreno de la película Amparo Ochoa. Se me reventó el barrio son película dirigida por Modesto López, que eh, apoyándose en imágenes actuales y archivos nacionales e internacionales, este documental nos narra la vida de la, canta, de la cantora Amparo Choa, quien aprendió la música de su padre en Sinaloa, sus años de maestra, su pasión por la enseñanza, la decisión de vivir en la Ciudad de México, su indispensable papel en la, en la escena mexicana de los 70s y 80s, así como su constante incomodidad para el gobierno. Son narrados por familiares y amigos como Oscar Chávez, Gavino Palomares y Mercedes Sosa. Su terrible enfermedad y muerte no hicieron más que consolidar a Amparo como parte fundamental del canto popular mexicano y una figura de la militancia feminista indispensable para el entendimiento de nuestra era. Así que Amparo Ochoa se me reventó el barzón, se puede ver en el cine Cosmos, a partir de esta semana, 19 horas. Otra de las películas que se puede ver también a partir de esta semana es la película Amsterdam. Eh, película dirigida por David O'Russell con Christian Bale, Malcolm Robbie, que eh, viene a Argentina, vino a Argentina a pegarle a periodistas. John David Washington, alzando niola, bueno, esta epopeya romántica sobre tres amigos que se ven envueltos en una de las tramas secretas más impactantes de la historia de Estados Unidos, basada en hechos reales que mezclan realidad con ficción. Así que. Amsterdam es de esas películas que vamos a poder disfrutar. Otra de las películas, y en este caso nos vamos para eh, Inglaterra, eh, se titula El Chef, eh, dirigida por Philip Barantini con Stephen Graham, Jason Fleming, Ray Panthery. Hannah e. Walters en la noche más concurrida del año en uno de los restaurantes de moda de Londres el carismático jefe de cocina Andy Jones trata de no derrumbarse ante una crisis personal y profesional que podría destruir todo aquello por lo que ha trabajado la inesperada visita de un inspector de salida y seguridad alimentaria aumenta la presión sobre el personal mientras no dejan de llegar más y más y más clientes Andy a bronca y engatusa su equipo indistintamente. Haciendo todo lo posible para disipar las tensiones entre la gerencia y los trabajadores Mientras atiende a las ridículas demandas de sus clientes ¿eh? El chef es esta película, este drama particular que se va a poder ver eh, a partir de esta semana La película de terror de esta semana es Escalera al Infierno ¿eh? Película de Irlanda con Elisha Kudberg, eh, John Macken La hija de Kayla Wood desaparece misteriosamente en el sótano de su nueva casa Pronto descubre que hay una entidad antigua y poderosa que controla su hogar a la que tendrá que enfrentar o arriesgarse a perder el alma de su familia para siempre leer al infierno, no al cielo en este caso, ¿eh? así que bueno, ahí tenemos un poquito. Otra de las películas que también eh, llegan, y en este caso en formato documental, es la película de Giuseppe Tornatore del año pasado, Ennio, eh, el maestro, este el documental, este retrato de Ennio Morricone, el compositor de cine más popular y prolífico del siglo XX, uno de los más queridos, por el público, dos veces ganador del Oscar y autor de más de 500 partituras inolvidables. El documental nos presenta al maestro a través de una larga entrevista realizada por Tornatore, testimonios de artistas y directores como Bernardo Bertolucci, Giuliano Montalvo, Marco Velocio, bueno, un montón. El documental... También se propone revelar el lado menos conocido de Morricone Como su pasión por el ajedrez, Que puede tener vínculos misteriosos con su música Así como el origen de En la vida real De algunas de sus intuiciones musicales Si te gusta el cine, si te gusta la música quiero, Creo que Enio, el maestro Es esas películas que no podés dejar de ver ¿no? Así que ahí tenemos un poquito de, de todo Y eh, otra de las películas que también llega a nuestra pantalla es Tadeo Jones, esta película para toda la familia, pero en este caso Tadeo Jones 3, La Maldición de la Momia, esta película española de animación donde nos trae a Tadeo que le encantaría que sus colegas arqueólogos lo aceptasen como a uno más, pero siempre acaba está acá siempre destrozando un sarcófago y desata un conjuro que pone en peligro la vida de sus amigos Momia, Jeff y Belsoni con todos en contra y solo ayudando, ayudado por Sara Tadeo emprenderá una huida llena de aventuras que lo va a llevar a México a Chicago y de París a Egipto para encontrar la manera de acabar con la manición de la momia. ¿eh? Si te gustaron las dos primeras películas de Tadeo Jones, no podés dejar esta tercera eh, sin ver, por supuesto. Y eh, ante último, vista por última vez, esta película dirigida por Brian Goodman, con Gerard Butler, Jamie Alexander, Danny Dette, eh, Roy Walker Branchon. A punto de divorciarse, Will Spahn conduce a su todavía esposa, Lisa, a casa de sus padres cuando ella desaparece misteriosamente, sin ¿sí? dejar rastros durante una parada en una gasolinera. ¿eh? Este drama particular con intriga, con secuestro, con desapariciones, bueno, vista por última vez. Y por último, eh, el estreno Warner, el reestreno Warner de esta semana, esta semana le toca a la película del señor Riddle Scott, Blade Runner, mmm, con Harrison Ford, Rutger Howard, Sean Young, todos versión 1982, por supuesto que es cuando se eh, estrenó, noviembre del 2019, que ya pasó a principios del siglo XXI, la poderosa Tyrell Corporation creó, gracias a los avances de la ingeniería genética, un robot llamado Nexus 6, un ser virtualmente idéntico al hombre pero superior a él en fuerza y agilidad, Al que se dio el nombre de replicante Estos robots trabajan como esclavos en las colonias exteriores de la y pues Más o menos, ya saben Si no la vieron, ¿qué esperan? Aprovechen ¿Sabes que sí? La van a ver en el cine, en pantalla grande Blade Runner, para toda la familia Y les digo esto porque yo sé que... Ay, sí, esta música me pone como loco Y yo sé que me puede chido es una bala
5: este muchacho La música especial para la hora de cenar está en Cine con McFly Ay, sí, estaba esperando esto
1: este tema para decir, bueno, ya llegamos casi a la mitad de esta edición de Cine con McFly número 96 y vamos a escuchar un poquito de música para mover el ukelele. ¿Qué hacemos? Nos vamos a escuchar a los Palmeras junto a la señora Marcela Morelo con el tema Amor, 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 y después sí seguimos con Cine con McFly, que todavía nos queda medio programa, una hora más, vamos, no me dejen solo
11: Cansado de buscar Y herido en mil fracasos Había decidido caminar en soledad Sin ver mi pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Me fui
0: acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome.
11: Llegué y no me arrepiento, nunca estuve así descontento. Y hoy me paso el día cantando, sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío.
8: Amor, ¿cómo negarme a tu cálido abismo? suave y fragante
11: Precaución, Midiendo cada paso retorcido en mi interior Librándome de miedos y de deudas de nacer, Para intentar de nuevo volver a querer Me entregué y no me arrepiento Mi vida cambió desde ese momento Hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo
2: pero los ojos y salto al vacío
8: amor ¿cómo, cómo negarme a tu cálido abismo cálido abismo amor sutil narcótico suave y fragante
12: No se vaya, que ahora viene lo mejor. Después me puede seguir tomando de boludo todo el tiempo que quiera. Pero ahora, escúcheme.
8: ¿Pero cómo hasta las once? ¿Qué dije hasta las 15! ¡Qué cola! Van a salir los
2: chicos del colegio. Todos los recibos, pero si me dijeron el último. Mimi, ¿hiciste todo? Oh, me tomo cinco
4: minutos, me tomo un té.
2: La pausa son...
8: Y
5: si le gusta con limón, la Virginia Te con Limón. ¿Recuerdas cuando pensabas que las Batman de Barton eran las mejores películas del murciélago? ¿Y cuando se estrenó Titanic y saliste pensando por qué Rose no le dejó un espacio en la tabla si entraban los dos cómodamente? ¿O cuando después de ver Toy Story te preguntaste por qué tus muñecos no se movían? Cine con McFly Siempre del lado del espectador Porque vivimos el cine como parte de nuestras vidas Esto es Cine con McFly
2: Now, I don't care what the weatherman says When the weatherman says it's raining You never hear me complaining I'm certain the sun will shine I don't care how the weather rain points When the weather rain points too gloomy It's got to be sunny to me When your eyes look into mine Oh, jeepers, creepers Where'd you get those peepers? Jeepers, creepers Where'd you get those eyes? Oh, gosh, I'll get up I'd get so lit? I'm um, cash all get up, Had to get that size. Oh, golly gee, when you turn the heaters on, who oh, is me? Got to put my cheaters on. Jeepers creepers, where'd you get those people? All oh, those weepers, hot hypnotize, yes. Where'd you get those eyes, Gabe? Where'd you get those eyes, Satch? Where'd you get those eyes? Baba do dee do 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 do
5: Vemos qué pedo.
3: No te ubico, Simpson. A veces parece que eres raza, pero luego te juntas con un lameloide.
5: Lo mejor de las bandas de sonido lo escuchas en Cine con McFly. ¡Ay! ¿Cómo estás? Tan, volvimos
1: después de una hora palo y palo y palo ahí de, de esta eh, este episodio número 96 de cine con Mcfly en esta segunda temporada les doy nuevamente la bienvenida a esta segunda hora de cine con Mcfly aquí en Radio Aijuna en el 94.7 MHz de su receptor desde Bernal, Quilmes, Buenos Aires, Argentina hacia el mundo tenemos este que Cine con McFly lo mejor del séptimo arte de lo audiovisual aquí en Argentina y en el mundo, por supuesto lo tienen acá en estas dos horas de Cine con McFly si se perdieron la primera hora eh, quédense, porque todavía queda una horita más para poder disfrutar este programón,
9: más fuerte
1: Programón, así se dice ¿eh? y eh, bueno, qué es lo que acabamos de escuchar creo que algunos ya saben y bueno, remonta a alguna película de eh, principio del 2000 que después tuvo eh, una secuela una trilogía y ahora llegó llegó esta cuarta película eh, okay, eh, no bueno les digo acabamos de escuchar al señor Luis Armstrong cantando Shipper Creeper, allá por el año 1939 miren qué vieja casi tiene un siglo esta canción yo lo voy a decir dos veces por las dudas Shipper Screeper. ¿eh? ¿por qué? porque eh, bueno eh, pude ver Shippers Creepers Reborn o el Renacer ¡No! Y eh, esta es una no recomendación Esta es una no recomendación No les voy a recomendar que vean Shikers, Shikers, Shippers Creepers Reborn eh, Miren qué lindo trabalengua Porque eh, la verdad que no, no está buena no. Shippers Creepers Reborn Esta película es dirigida por Timo Borenzola Mm, eh, el mismo director que nos trajo eh, la saga de iron sky se acuerdan los nazis en el, en el espacio en, el, en la luna y después bueno nos trajo, nos va a traer ahora eh, iron sky el arca que bueno vendría a ser la trilogía bueno, esa película es tan buena. Y también nos trajo eh, 97 minutos con el Baldwin. Mm, bueno, eh, grande, pero bueno, en este caso con Cheaper Creeper, Reborn eh, no le pegó. No. Mm, no le pegó. Eh, les voy a contar más o menos cómo va obligada a viajar con su novio. Lane comienza a experimentar premoniciones asociadas con el mito urbano del Creeper. Lane cree que se ha convocado algo sobrenatural y que ella está en el centro de todo. Bueno, eh, Shipers Creeper, eh, donde rápidamente deja muy en claro que esta nueva película no sabe seguir el camino que siguieron los reboots que eh, tuvieron tanto Scream como Candyman. Así que. Creo que este Shippers Creepers Reborn no le llega ni a los talones a la película del año 2001 que el señor Víctor Salva, su director eh, y guionista también, eh, nos trajo hace ya 21 años atrás. Eh. Así que eh, esa película en la cual estaba producida por el señor Martin Scorsese y bien producida, Shipper Creeper de 2001, esas sí se las recomiendo. Pero Shipper Creeper Reborn, que salió ya esta semana y va a salir seguramente en alguna plataforma o en algún cine prontamente, veremos yo ya no se las estoy recomendando eh. este tema Shipper Creeper lo quería poner porque nunca lo había escuchado en la radio y eh, si uno pasa por algún local y está escuchando este programa quizás eh, diga uy no, esa canción no porque va a venir el malo, no, bueno en este caso no, malos actores Shipper Creeper Reborn, malos actores, malas actuaciones por supuesto, un guión horrible los efectos especiales son espantosos eh, eh, quizás puede llegar a ser eh, porque yo recuerdo que en un Buenos Aires Rojo Sangre se dio Shippers Creepers la, la tercera parte y dentro de todo estaba buena, estaba dirigida por eh, su director original Víctor Salva, esta no y bueno, creo que nada no le pusieron ni ganas las actuaciones son horribles por Dios, por Dios tanto les costaba actuar un poquito bien. No le crees nada a nadie. Pero bueno. Nada. Qué sé yo bueno, es eso, la no recomendación de esta semana es Shaker Creepers Reborn mm, y, y acabamos de escuchar el temazo, por lo menos tiene un tema buenísimo, de Louis Samson Shaker Creepers, que esta canción se puede escuchar al principio se puede escuchar después eh, cuando están eh, siendo perseguidos y al final también en los créditos finales también se escucha así que, eh, mucho, mucho para... Decirle que no a esta película Shippers Screeper. Así que la no recomendación de esta semana Shippers Creepers Reborn Bien, y ahí estamos Ahora que hacemos, cortamos por lo sano, Diría eh, Verónica Y eh, vamos a escuchar un tema Justamente de Control Machete Que también es parte de otra película De Amores Perros, ¿se acuerdan de Amores Perros? Bueno, gran película que... También se las recomiendo, por supuesto, ¿eh? esta, esta película, que ya ni me acuerdo el año, eh, película del de año 1000, no, sí, no, 2000, justamente, del de señor Alejandro González Iñárritu, eh, Iñárritu, perdón, que eh, quizás algunos lo conocieron a partir y sí que vamos a escuchar, a escuchar el a, sí sí señor, sí señor control machete con su tema sí señor y después seguimos con cine con McFly por supuesto
2: Señor oh, oh.
5: Son las 4 con 20, 4 con 20 minutos.
8: Gracias, muchas gracias. Y que siga y que siga la música en Radio Recuerdo, Canal 86,
2: en Monterrey inútil. Todos los críticos están vendidos. No
5: daremos el premio a la mejor crítica este año. Hola, soy Kate Brockman y esto es un vistazo a Springfield. Todas las noticias cinéfilas están en Cine con McFly
1: Segunda tanda de noticias Bueno, la primera no fue una tanda de noticias, sino que fue la cobertura de eh, la septuagésima edición de los premios Condor de Plata eh, la edición número 70 y bueno, ahí tuvimos eh, las voces de quienes fueron ganadores y ganadoras de eh, esta nueva premiación Ahora sí tenemos noticias ¡Mamá! bien noticiosas, así se dice O si no se dice, no importa Bueno, una de las noticias es que la Cancillería y el Inca van a inaugurar salas de cine alrededor del mundo, ¿eh? en el Salón Verde del Palacio San Martín. El canciller Santiago Cafiero, el vicepresidente en ejercicio de la presidencia del Inca, Nicolás Batle, y la directora de Asuntos Culturales, Paula Vázquez, celebraron la firma del convenio marco entre el Instituto Nacional y el Inca, y el ministerio de relaciones exteriores comercio internacional y culto que va a permitir acordar acciones conjuntas con el objetivo de fortalecer y fomentar la promoción difusión y ampliación del sector cinematográfico nacional en el exterior a través de una red de salas para la proyección de películas argentinas esta red internacional espacios incas es una iniciativa que eh, llevan adelante de manera conjunta esta dirección de asuntos culturales el inca y planea la apertura de salas de cine que van a funcionar en distintas representaciones argentinas eh, con el mismo criterio curatorial de programación. La sede central va a ser el auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería. La primera embajada que se suma a la red es la de Italia, con la sala audiovisual Fernando Birri en la Casa Argentina en Roma. Eh, también en ese, ese, la, la próxima embajada que se va a sumar en esta red internacional de espacios incas es la embajada argentina en parís con la sala audiovisual pino solanas eh, cuyo acto de apertura va a ser el próximo 31 de octubre eh. así que bueno eh, el cine argentino alrededor del mundo el inca junto a la cancillería eh, de la nación y, Aquí también en nuestro país eh, se suman espacios Inca porque hay un. Eh, el INCA eh, anunció la reincorporación. Reincorporación, no la incorporación del Cine Teatro Alto Sorno Zapla de Palpalá, en la provincia de Jujuy, a su red de espacios inca. La inauguración oficial se realizó el miércoles de la semana pasada, eh, con la proyección de la película Carnaval, justamente una de las ganadoras en los premios Cóndor de Plata. En el evento estuvieron presentes el intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola y autoridades lincas, junto a la actriz Mónica Lairana. Una de las ganadoras también de los premios Condor. Todo tiene que ver con todo. Que estuvo dialogando con el público después de la función. Eh, película de eh, Juan Pablo, Pablo Félix. Mm, eh, bueno, con esta incorporación del cine teatro Altos Hornos Zapla se suma una pantalla más a la red de espacios inca que ya cuenta con más de 70 salas en todo el país esperemos que estas salas eh, no se diluyan si ¿sí? la ley que eh, a fin de año esperemos que no caiga y se le dé 50 años más eh, a los eh, tanto al cine como a los teatros como a la música como a las bibliotecas populares bueno ya saben, eh, a los medios comunitarios a todo eso, así que, bueno celebramos los, eh, las aperturas de nuevos espacios Inca tanto aquí en Argentina como en el exterior bueno, eh, otra noticia noticias es que comenzó el sábado pasado y se, van a, se va a extender hasta el próximo martes 11 de octubre el ciclo Redescubrir a Kinuyo Tanaka parte 1, que va a exhibir 6 largometrajes inéditos en copias restauradas de la actriz y realizadora japonés, eh, japonesa en la sala Leopoldo Lugones ahí en la calle Corrientes 1530 en la ciudad autónoma de Buenos Aires esta primera parte del programa está integrada por los seis únicos largometrajes dirigida, dirigidos por la actriz eh, y realizadora japonesa copias enviadas especialmente desde Tokio que eh, surgen de restauraciones 4K realizadas por los estudios Nikatsu Toho y Sochiku Kadokawa eh, eh, el ciclo se va a completar en noviembre con siete títulos famosos, protagonizados por Kinuyo Tanaka y dirigidos por realizadores de la talla de Shujiro Ozu, Kenji Mizoguchi, Mikio Naruse, y bueno grandes, no le voy a decir todo. Así que se meten en lo que es eh, la sala Leopoldo Lugones, que bueno se meten en lo que es complejoteatral.gov.ar complejoteatral.gov.ar y ahí van a tener toda la información. Otra de las noticias es que la Casa Nacional del Bicentenario presenta un ciclo de Raúl Perrone, con una charla protagonizada eh, por el propio Raúl Perrone y la proyección de Princesa. Se realizó y se comenzó en la Casa Nacional del Bicentenario un ciclo dedicado a la obra del director emblema del cine independiente nacional. Se van a poder ver películas eh, que, eh, bueno, desde... Eh, el domingo 9 el domingo 16 y el domingo 30 así que domingo 9 domingo 16 y domingo 30 de octubre todos los domingos a las 19.30 horas se pueden acercar hasta Río Bamba, 985 en la ciudad autónoma de Buenos Aires allí en la Casa Nacional del Bicentenario y ahí van a poder eh, ver estas producciones como Escombros, SADE y verita de el gran, gran Raúl Perrone. El perro Perrone. Eh, otra de las noticias que tenemos para esta ocasión es que el ciclo de cine latinoamericano Mira para arriba. Eh, llega a la segunda edición. Que reúne una selección de películas de diferentes países del continente. Se va a realizar los viernes y sábados. Entre. Eh, bueno, eh, estas, estas fechas. ¿eh? Así que van a poder ver eh, a partir de ahora esta, esta nueva edición de Virapacá. Eh, y por último, por último, me queda lo que es eh, la plataforma Con.ar que me había quedado ya este, por el principio del programa. Porque la plataforma Con.ar presenta el primer festival de obras cinematográficas chinas. La plataforma pública y gratuita Contar presenta. A partir de la semana pasada, creo, el primer festival de obras cinematográficas chinas en Argentina. Se trata de una iniciativa que celebra el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Argentina y el Año de Amistad y Cooperación China-Argentina. La proyección de estas obras fue organizada de manera conjunta por el grupo de medios de China y la empresa de contenidos públicos del estado eh, de Argentina, por supuesto. Eh, en la muestra de las obras audiovisuales chinas va a poder verse hasta finales del 2023, así que tiene un montón de tiempo. Se exponen nuevas series de documentales, programas televisivos y animaciones como Mi diario de viaje Xinxiao, Aerial China Xinjiang, bueno, un montón de cosas. Hola, nuevo Tíbet, so Sabor Tibetano. También van a estar los programas de televisión The Day Run China eh, de moda y aventura y Shumi Shani de gastronomía china, además de las animaciones Guerreros Invencibles y Panda Chino que se las recomiendo para ver en familia eh. así que se meten en la plataforma cont.ar, cont.ar Y ahí van a tener este primer Festival de Obras Cinematográficas Chinas en Argentina Que eh, lo van a poder ver hasta, bueno, hasta el finales de 2023 Así que bueno, tiene un montón de tiempo, seguramente se van a ir eh, sumando más producciones ¿eh? Así que bueno, hasta ahí, hasta ahí llegamos con las noticias de esta semana ¿eh? Y ahora que hacemos y vamos a escuchar eh, a los señores de 21 pilots con su tema mulberry street y después si seguimos con el que nos queda un poquito más
2: no, no, no.
7: And feet to rain on your parade you can have the weekends we will live between Infinito y más allá.
12: Hoy es
8: tiempo de, yogurt, de Nestle. yogur de Nestlé. Yogur Nestlé soy Nestlé. Sabor
0: El yogurt Nestle, es yogur Nestlé, es Nestlé.
8: Es tiempo de sabor. El tiempo es hoy.
5: ¿Recuerdas cuando fuiste al cine a ver Indiana Jones? ¿Y cuando se estrenó Volver al Futuro? ¿Y ese día que fuiste con amigos a ver Star Wars? Si recuerdas todo eso, eres persona de riesgo Mejor quédate en tu casa y escucha Cine con McFly
2: Ahora pasará mi película
5: Cine con McFly el programa de cine que nadie esperaba, pero llegó en el momento justo.
0: La base de datos de virus ha sido actualizada.
5: Ahora pasará mi película. Todos tenemos cosas para decir. Entrevistas en Cine con McFly. Hola, ¿cómo estás? Cómo os sentéis en
1: este día en el cual estamos preparándonos para un fin de semana XL XXXL podemos decirle triple XL. Bueno, eh, estuve charlando con quienes eh, estrenaron película en el día de la fecha esta semana y que bueno, estuvimos charlando acerca de esta película y de muchas cosas más estoy hablando de la película El Desarmadero, la última película dirigida por el señor Eduardo Pinto eh, que el mismo director que nos trajo Sector VIP, La Sabiduría hace, eh, antes de pandemia Corralón también en el 2017, la película de Natacha, ¿se acuerdan? la película basada en, en la obra de eh, sí el señor Luis Pérez bueno, eh, también que hace mucho tiempo nos trajo eh, Caño Dorado. Palermo Hollywood. Bueno, de Palermo Hollywood estuvimos charlando con el señor Eduardo Pinto. Las entrevistas las pueden ver en mi canal de YouTube, enteras por supuesto. Aquí traje, traje un resumen de lo que fueron las entrevistas acerca de El Desarmadero, esta película de eh, el señor Eduardo Pinto, donde Bruno es un artista plástico que tras sufrir una experiencia muy traumática, abandona a, a su arte para comenzar una nueva vida. Encuentra refugio con su único amigo Roberto, quien le ofrece un trabajo y un lugar para hospedarse en un taller de desguace, donde debe cuidar su propiedad asistido por la pistola y una linterna. Pasa su tiempo dividido entre el trabajo y diversión, pero una noche, mientras deambula por los coches dañados, tiene una revelación, ausencias y presencias convivirán dentro de la mente de Bruno. El depósito de todo Chatarra es un lugar tanto de horror como de placer. Roberto notará un cambio en el estado mental de su amigo, quien rechaza la idea de salir del local y perdido en un laberinto de basura y recuerdos Bruno va a llegar a grandes extremos para adentrarse en el mundo de los muertos película como les dije dirigida por Eduardo Pinto eh, película de terror, de thriller bueno ahí el señor eh, Luciano Cáceres con quien estuve charlando después nos va a contar un poquito pero bueno, eh, estuve charlando con parte de quienes eh, estuvieron en, eh, en la película estuve charlando con Pablo Pinto y Fernando Pérez y les pregunté eh, sus roles y personajes en la película y esto es lo que me comentaban
12: el mío es Roberto soy el fiel amigo de de Luciano en la película, que bueno, no es Luciano, es eh, Bruno, y bueno, soy su amigo que le da una mano cuando sale de, de, de su internación, no es muy gran amigo, porque el laburo que le da no es muy saludable, pero bueno, es, es, es su amigo. Y acá el señor, que te va a decir? ¿quiere? Bueno, digo, no, está bueno esto que decir de los roles, porque los dos hacemos la producción claro. de toda la peli, y además, bueno, en este caso nos toca actuar también, así que bueno, mi personaje es un enfermero, eh, Bruno, el personaje de Luciano, Luciano eh, tiene una desgracia, una tragedia en, en familiar y cae en un neuropsiquiátrico y bueno ahí se encuentra con mi personaje que es un enfermero que tiene una característica bastante particular, eh, está fumando cosas prohibidas permanentemente y bueno por ahí eh, hay algunas licencias, algunos, algunos loquitos que escapan y bueno pasa todo eso, así que bueno yo soy el enfermero de la historia y tratando de, de contener y ayudar a, a Bruno, a Luciano Cáceres que, que, que pueda salir de ese de encono en el que se encuentra, ¿no?
1: Así que tuvieron que hacer varias cosas ¿eh? estos dos grandes personajes. Que les mando un abrazo a, a ambos. Eh, bueno, eh, el señor Eduardo Pinto, el director, eh, también le consulté y le pregunté cómo se originó la idea para realizar esta película El Desarmadero y esto es lo que me comentaba.
12: El, el origen pandemia, ¿no? O sea, ya ni me acuerdo qué año era el 2020, ¿no? El, bueno, termina, está terminando ese año. Yo ese año aproveché para escribir y entre las eh, guiones estaba este eh, que, era, que, que era no sé si se llamaba El desarmadero, tenía otro nombre pero sucedía en un depósito de autos que es una vieja idea que yo tenía que era parte también de una serie o parte, o sea, algo que estaba ahí y bueno, en, en la necesidad de filmar, eh, hablé con Luciano, con Pablo y eh, Rodríguez, Fernando y, y dijimos, bueno Mandé lo que tenía, hubo devoluciones y arrancamos y ya. Y te digo que la, la escribí en diciembre, iba al gimnasio, caminaba en la cinta, volvía, escribía y en enero, el 6 de enero, estábamos filmando. Fue una cosa así como, viste, al toque fue. Así que bueno, estamos re contentos, porque como vos decís, la peli está recorriendo festivales, se vio en varios festivales y ahora tenemos un estreno pequeño, pero la estrenamos.
1: Y como les dije, parte de quienes están en el reparto de la película actuando eh, Clara Kovacic, que es la Screen Girl Argentina, el señor Diego Cremonesi, eh, eh, bueno, Malena Sánchez y Luciano Cáceres, que en este caso comparte eh, pantalla. Con su hija Amelia Cáceres Curra Y bueno, les consulté ambos, eh, A ambos a ambos Le pregunté cómo fue trabajar en familia Actuando de familia En este nuevo proyecto De la productora Eusebia En La Higuera Que tiene el señor Cáceres junto a los hermanos Pinto Y esto es lo que Amelia Cáceres Curra Y Luciano Cáceres me contestaban
9: Bueno, fue re divertido Porque además los Pinto son familia Desde siempre los veo desde muy chiquitita de hecho una vez hice, hice, hice como de extra en Corralón. en Corralón, que es como la anterior, y en un momento esta película hace una mención a esa. Y como que ya era como trabajar, trabajar para mí a jugar. En un ámbito familiar. También a mí me encanta el terror, de que soy muy chica, entonces a mí me. Todo lo que sería dar miedo y el miedo, o sea, que algo me dé miedo, me fascina, me encanta, creo que es uno de los géneros que más me gusta. Entonces era divertidísimo hacerlo de noche. Eh, Clara nos contaba historias de terror, así, era muy divertido. Estuvo, o sea, muy bueno y más allá del trabajo, que yo nunca lo vi como un trabajo, más allá de compromiso, siempre fue como divertido y jugar y...
14: Sí, yo no puedo decir nada, lo, lo, lo dijo perfectamente, ¿no? Y después, con respecto al vínculo, ¿qué te puedo decir? Mucho orgullo, tenía una claridad, hay algo que Amelia ha dado... ...que mi hija, su mamá, su hermana... tiene muy incorporado lo, lo profesional... ...el ritual, la espera... Eh, ...de haber pasado tanto tiempo en camarines... ...en teatro, en filmaciones... ...y entonces sabía... ...y sabía que cuando se enciende la cámara... ...es ahí donde hay que estar al 100... ...más allá de la incomodidad del lugar porque el desarmadero es un lugar un poco muy áspero para, para estar
9: en dos sillas
14: sí le armamos ahí como una este, una camita para que descanse y, y bueno también un ámbito muy familiar trabaja coco joaquín cáceres mi sobrino nieto primo de ella y bueno toda la familia pinto y la gente de general rodríguez con rodríguez firma también fue un ámbito muy familiar muy cuidado porque a su vez fue lo primero que hicimos post pandemia en enero del 21 apenas se abrió un poquito entonces también nos permitía de establecer como el protocolo de cuidado porque somos nosotros y nosotros equipo muy reducido y bueno seguir a la aventura salir a buscar una peli como siempre ha con Pinto, con este espíritu independiente y esta vez meternos en el género, que tanto Amelia como bien lo dijo con respecto a cómo se divirtió, nosotros también, saber que hay cosas que tienen que ver con el efecto y después la, la dificultad de, como actor de componer un tipo con un tema psiquiátrico muy fuerte, con un dolor incurable, porque qué hablar ¿no? de la pérdida de, de una hija y su mujer de esta manera tan, tan trágica nosotros decimos que de golpe lo que estamos haciendo es terror trágico viste que tiene, tiene los tópicos del género, pero hay una cosa muy, muy humana, sentida y eso que se va transitando en la película de manera vincular muy intensa, y creo que ese es el bonus track de, de la película y después lo social, que siempre cuenta Pinto con sus pelis de los marginados, tanto por temas psiquiátricos como me toca es, contar a mí y todo, y todo ese mundo como el personaje de Cremonesi y cómo están esperando esta, esta teoría del derrame ¿no? de que, bueno, se hace mierda un auto pero podemos sacar unas piezas y con eso mantener una familia en el caso del personaje de Diego peli muy vincular un decorado madre como fue Corralón y, y en torno a eso salir a hacer una peli así que estamos muy felices
1: y por último parte de la música de la banda de sonido podemos decir de la película porque la película tiene música incidental pero también tiene un tema musical que quizás muchos reconozcan de su eh, pasado piojoso y bueno eh, le consulté a eduardo pinto director de El desarmadero acerca de ciro que es parte también de este el desarmadero
12: eh, bueno, con Ciro. Ciro es un amigo contemporáneo, ¿no? o sea, un rockero eh, amigo y hemos hecho varios clips desde la productora y él nos ha facilitado un tema, nos ha aportado un tema que es Morela, que es un tema de terror que él ha escrito, creo que del momento de los piojos, en su momento de los piojos y él lo ofreció, vio la película y dijo Uy, este tema y ahí salió la idea del clip, ya está saliendo el clip. Y, y bueno, y es una, a mí me gusta esto de subir al músico. En Caño Dorado lo subí a Piti y a Moretti, y a los chicos de Caramelo Santo y Estelares. En Palermo Hollywood, eh, Catupecu Machu. Entonces digo, yo soy parte, del, del, o sea, soy parte de esa cultura de rock y acá se subió Ciro. Y es genial. Y la música, eh, la música de toda la película la hizo el gran Manuel Pinto, que Manuel ha trabajado con Leonardo Fabio. En, en todo lo que es la banda sonora del Aniceto y, y bueno, y él agarró, hizo la música y, y bueno, ahora ganó un premio en Barcelona la música es una bomba, este, así que nada, estamos súper contentos
1: Y ahí pasaban Pablo Pinto y Fernando Pérez junto a Luciano Cáceres y a Amelia Cáceres Currá y a su director Eduardo Pinto todos eh, parte de esta película, El Desarmadero, que ya, pu ya, ya pueden ver eh, tanto en los espacios Inca como en lo que es las eh, grandes cadenas de cine. Así que aprovechen en todo, chequeen las cartelas de sus provincias, de sus ciudades, para ver si las pueden, eh, pueden ver el desarmadero. Y como estuvimos escuchando recién a Eduardo Pinto, que nos contó eh, acerca de Ciro, que es parte del Desarmadero en la banda de sonido, vamos a escuchar este tema de. Ciro y los Persas con la canción Morelia en versión acústica que es la versión que escuchamos en la película El Desarmadero ¿eh? así que escuchamos a Ciro y los Persas con Morelia en versión acústica Sí, 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 bueno, es, es que todos los programas me pasa lo mismo, a quienes eh, escuchan el programa todas las semanas, este tema de Ataque 77 es como que me invade el cerebro, me, me quiero morir. oprime las neuronas y me dice en lo que sé, y sí, bueno, me pasa eso. Y más que nada porque sé que se nos está terminando el programa cuando pasa. cuando escucho este tema. ¿eh? Es el clásico del cierre de cine con McFly. Pero, 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 este no es el cierre total. Porque les tengo que comentar que además de la película eh, El Desarmadero. Que, eh, se puede ver en los espacios inca en el cine como eh, la cartera del cine como tiene varias varias películas para poder disfrutar en esta semana que bueno se las recomiendo por supuesto para poder eh, disfrutar a partir de sí sí a partir de esta semana sí saben que sí saben que van a poder disfrutar de varias películas en eh, lo que es el cine como bueno una de, ellas, una de ellas es la película Existir película dirigida por Gabriel Grieco que nos trajo nos va a traer la película escrita y protagonizada por la señora Fabiana Cantilo el año que viene esperemos pero bueno esta película Existir película de ciencia ficción con Vanessa González, Victorio D'Alessandro, el mismo, Gabriel Greco, Luis Machín, Chucho Fernández, eh, con la participación especial de Sofía Gala Castiglione, mmm, ahí vamos a poder ver, y que eh, nos trae a Lola y Renzo, que buscan a su amigo Lautaro, quien siempre fue un curioso de la vida en otros planetas, siguiendo sus pasos parten a una nueva aventura de eh, que puede ser una espiral hacia la locura o una revelación que pondrá a pruebas sus creencias. ¿eh? La música es de Albach, de Fabiana Cantido, de Loli Molina, de Diego Hensel. Así que es, además de una buena película fantástica y de ciencia ficción, con una muy buena banda de sonora. ¿eh? Así que existir eh, se puede ver en el espacio Inca eh, Gomón. Eh, otra de las películas también es el caso Monroe, película eh, dirigida por Josué Méndez eh, con María Zubiri, con Damián Alcázar eh, o Olivia Manrufo. Eh, bueno esta, esta película que bueno nos llega eh, a las pantallas de nuestro país bueno eh, esta, esta película que es coproducción eh, aquí gema films y, no venda bueno, humo eso no me le pido la pueden ver en el cine Gommon Y por último, la película Algo Incorrecto, esta, este drama de ficción que eh, nos trae el señor. Eh, la señora perdón, Susana Nieri con Eleonora Wexler, César Bordón que le mandamos un abrazo ahí el que estuvo eh, haciendo un fotobomb en, en los eh, premios Condor Maru Cesanelli bueno y gran, gran elenco vamos a poder disfrutarla en el, el espacio inca como eh, mm, esta película eh, que eh, nos trae la verita. Eh, dos mujeres regresan a su ciudad natal para hacer justicia por su hermana, denunciando por abuso sexual infantil a un reconocido juez. Eh, bueno, y varias cosas más. Pero bueno, yo siempre les digo que se metan en inca.gov.ar, inca.gov.ar, porque los espacios Inca de todo el país, que ahora como dije son 70, hay que aprovecharlos sobre todo porque las entradas están muy baratas, eh, 90 pesos. En el Gomón y el espacio de Inca de Quilmes es entrada libre y gratuita. ¿eh? Así que chequen, chequen, pero no se queden afuera. Ay, el que me voy a quedar afuera soy yo, me parece. Chao, hasta luego. Es hora, oh, hora,
7: hora, hora de decir adiós. Es hora de decir.
1: Sí, me parece que me voy a quedar afuera porque es hora de decir adiós y me tengo que ir despidiendo de todos ustedes hasta la semana que viene, pero, 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 ¿no? sin antes recomendarles que como les dije se pueden acercar al espacio Inca Quilmes que eh, es gratis y está proyectando la película Argentina 1985 casi de forma continuada y que eh, lo pueden ver eh, casi toda la semana eh, y gratis se van 15 minutos antes y van a poder ver Argentina 1985 en el espacio Inca Quilmes que queda allí en la calle Mitre al 700 en pleno centro de Quilmes eh, también va a estar el señor Agustín Ronconi este 7 de octubre el sábado 7 de eh, no, perdón, el viernes 7 de octubre el señor Agustín Ronconi a las 8 de la noche también va a estar el Teatro Municipal Quilmes un gran espacio artístico para poder eh, este, disfrutar de todo esto eh, como les digo siempre se meten en la en lo que es Cine Cosmos que se, se puede ver Amparo Ochoa esta semana eh, después también se meten en el complejo teatral.gov.ar, complejo y ahí van a tener toda la información de películas en el San Martín. Malva.org.ar, malva.org.ar, ahí también van a tener mucha información. Lo mismo que Casa del Bicentenario.cultura.gov.ar, donde se van a poder ver películas del de señor eh, Raúl Perrone y Comunidad Cinéfila.org fila.org, ahí también tiene un montón de cosas, bueno yo soy Pablo McFly, me despido hasta la semana que viene, gracias por que ustedes estén ahí del otro lado, porque sin ustedes del otro lado, uno de este lado para qué momento, momento, Pablo, arroba Pablo McFly en todas las redes sociales cine con McFly en Facebook eh, bueno, en Spotify también cine con McFly en eh, cafecito.app bueno, disfruten de este fin de semana XXXL y nos vemos la semana que viene, los escuchamos Vamos. Ay,
12: nos solemos.
1: Ay, nos solemos. Les quiero, les
12: voy a extrañar mucho ya. En caso de que no los vea. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
9: Houston, tenemos un idiota.